0: Vad händer med bostadsmarknaden den här våren, våren 2023- har nedgången avstannats eller kan man kanske ana en liten uppgång eller hur ser det ut? Och det här ska vi prata om idag på Tyresö-radion. Och jag heter Katarina Johansson Nyman och min gäst i studion heter förstås Anna Svanholm. Välkommen hit Anna. Tack så mycket. Anna, du är kontorschef för Mäklarna här i Tyresö. Det stämmer. Och ni är... En av de största mäklarfirmerna här i huset eller hur? Ja, vi är inte bara
1: en av dem utan vi är faktiskt den som är störst. Vi är dubbelt så stor stora som den som kommer tvåa på listan. Oj,
0: mm. ja, ja, det ser man. Ja, vad roligt. Och ja, så då, då kan du marknaden väl då. Ja, det var ett tag sedan vi träffade senast. Det var faktiskt i höstas, slutet på september,
1: mm. så att vi och pratade här. Och det har ju runnit lite vatten under broarna kan man väl säga sen september 22. Ja, verkligen. Det hände lite grann. Ja. Eller rättare sagt, om mina mäklare hade fått vara här idag så hade de sagt att det kanske inte hände någonting.
0: Det <laughs> beror på hur man ser det. Precis. Ja, eh, som sagt, vi, när vi träffades då så, så var det ju så att... Eh, ja, som vi kommer ihåg så gick ju priserna upp ganska mycket under pandemin då. Och när vi satt här i höstas och pratade så berättade du att, att nedgången hade börjat ungefär för ja, ungefär ett år sedan då. Alltså mm. du pratade om maj, juni någon gång, 2022 som nedgången började. Och sen har det väl varit lite skakigt kan man säga. Hur skulle du säga att temperaturen på marknaden är
1: idag? Alltså det var ju så här att vi märkte att det var färre objekt ute och... och i kombination med att det var färre spekulanter. Eh, att det blev färre objekt har vi svårt riktigt att tyda. Varför det blev så mycket färre objekt mot vad det brukar bli. Men det är såklart att det påverkar ju när man ser att de objekten som ligger ute säljs inte. Och behöver jag inte sälja, då kan jag avvakta, jag behöver inte sälja just nu. Eh, det, som vi har, det som har hänt sedan dess är ju såklart att eh, vi har räntehöjningar- Ganska rejäla sådana. Eh, och det har gjort att folk är betydligt mer avvaktande idag. Det tar längre tid. Det tar mycket längre tid. Mm. Eh, men, men det är också så att vi tycker att vi börjar märka lite skillnad nu. De senaste veckorna att det kommer fler spekulanter på visningarna. Det finns ändå lite hopp. Eh, jag tycker också att... Eh, Alltså bostadsrättsmarknaden i Tyresö, den har, den har hållit i sig. Och det har det som har varit trögt nu den här våren, det är villorna.
0: För var det inte lite grann så att, om man ser tillbaka några år, så, så har Tyresö varit nästan lite undervärderat i förhållande till en
1: del andra kommuner? Ja, alltså man kan säga så här att, tittar man på Nacka, så är Nacka betydligt dyrare än, än vad Tyresö är. Sen kommer du till Älta då är det lite billigare än Nacka men det är fortfarande dyrare än Tyresö. Och sen kommer vi till Tyresö och det är det här får vi mer betalt för våra hus än vad vi får i Haninge. Så att det är ju egentligen, det går ju strömmar ju längre utifrån Stockholm vi kommer desto billigare blir boendet. Men det vi märkte under pandemin som var väldigt talande för Tyresö det var att vi hade enorma prishöjningar här. Vilket gjorde att tyrelseborna inte hade råd att flytta för det kom så många som var inflyttade nya tyrelsebor kom hit för att man köpte hade tittat i Nacka, där var det för dyrt och då vände man blicken till andra sidan i Ersta viken och kom hit istället.
0: Mm. Och idag då när vi gör det här programmet då är det alltså 26 April. Och eh, Riksbanken har haft ett nytt möte idag. Mm. Och precis som väl de flesta trodde så blev det ju då en, det som man kallar för dubbelhöjning av styrräntan. Alltså, det höjdes med 50 punkter så den ligger just nu på 3,5 procent. Och det var ju, jag tror att de flesta ändå sa att det var väntat. Så att det, det kanske inte är så att det blev så chockartat. Och man pratar också om ytterligare någon höjning framöver här innan sommaren eller strax efter. Mm. Så. Och allt det här gör man ju då för att man vill dämpa inflationen då. Men hur, hur skulle du säga då? Alltså nu kanske, du säger att det kanske finns en liten optimism då att man ändå... För, för, för det är ju
1: marknaden inte gillar, det ju osäkerhet, eller hur? Ja, men så är det. Och jag tycker på något sätt att det vi märkte, när, när ekonomerna, de kunniga människorna, jag har mycket att säga om det här som har hänt nu, men, men vi kan citera lite ekonomer sen men det som vi märkte för ett par veckor sedan, det var när man började diskutera och säga att det kommer bli tufft, det blir en dubbelhöjning, eh, det blir en höjning i juni, för då pratar man inte september, då pratar man i juni. Eh, och det vi märkte då, det var lite grann det här att, okej, okay, nu vet vi vad som gäller. Nu, nu vet vi att vi får räkna med en högre ränta. Och det som också ekonomerna gick ut och sa- det var ju det att det kommer vara tufft 2023. Det kommer vara tufft halva 2024. Det var de flesta ekonomer överens om. Och då såg vi en ljusning. Folk började våga lägga bud. Man vågade agera. För man kände, okej okay, vet jag att det är tufft ett år framåt. Då kan jag också räkna med att så här mycket- kommer att kosta ett år framåt. Eller kanske ett och ett halvt- Sen kom det en liten artikel i svenskan här förra veckan- där det stod att oj, 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 det är ett stålbad i två år framåt. Och då blir ju folk lite så här, men vad är det som händer? Och där ser man hur mycket det styr vad journalisterna skriver. Och tittar man på vad ekonomerna säger- så är de flesta ekonomer rörande överens om hur det ser ut. Eh, många tycker att man har faktiskt kanske höjt lite för mycket. Det har gått för fort- Eh, och, och jag önskar ju såklart att jag hade en, den här berömda spåkulan som alla ville ha, men, men lite grann så är det ju så att när idag så såg man ju tydligt, i Riksbanken så var man oeniga om man skulle ha en dubbelhöjning, det var två som röstade emot det eh, och både Bremen och Flodén ville ju reservera sig mot den här höjningen och det många av ekonomerna, ekonomerna pratar om ju det är ju effekterna på alla höjningar släpar ju rätt mycket i vår ekonomi och det Riksbanken har fått, nu, nu talar jag bara om jag har, inte, det här är inte mina åsikter vill jag poängtera. Eh, det, du får ha åsikter. Ja men det kommer jag ha, det vet du. <laughs> <laughs> men ja. men det, det, det Riksbanken har fått kritik för mycket, det är ju att man lite grann sneglar för mycket ut mot andra centralbanker och att man inte på något sätt har en egen omvärldsekonomisyn på den liksom och, och det kanske är så att man måste någonstans fundera på när kommer vi se effekterna. Och jag läste idag i, tror det var i Svenskan att man hade just det här med att det är många nu som, som har svårt att klara sig. Men vi ser också att det är många som inte ens har märkt av räntehöjningen för man har bunna lån. Och det kommer slå igenom om ett halvår ungefär. Mm. Och, då, och då kommer det kunna bli tufft liksom. För det som väl är speciellt med, med den svenska
0: bostadsmarknaden eller med Sverige överhuvudtaget har jag förstått är att dels så har vi väldigt mycket lån. Vi, vi är väldigt skuldsatta rent generellt. Alltså jag tror vi var tredje mest skuldsatta landet i Europa.
1: Mm, det stämmer.
0: Och dessutom så är det ju så att väldigt många har också just legat med rörliga lån. Mm. Och det är klart att då slår det ju. För att, ja eller rörligt är ju tre månads normalt då idag. Ja, men
1: Nej, man har ju inte haft de bunna lånen som man kanske hade mer förut. Och för, alltså för många år sedan då kanske det var med att man försökte binda på tre olika perioder som man inte band om det. Men nu har ju alla haft rörligt för det har lönat sig. Mm. Och bostaden har hela tiden ökat i värde. Så du kan belåna det mer. Och jag vill köpa en ny bil. Ja, men jag lånade på huset. Jag ville köpa en båt. Vi ja, tar det på huset. Mm. Och, och det är klart att det är de effekterna vi ser lite grann av nu. Men jag tycker ändå att vi kan se ljusglimtar för att eh, nya eh, generaldirektören som har tillträtt på Finansinspektionen: Han har ju faktiskt sagt nu att det här med amorteringskrav. Nu kan jag tala om mina åsikter. Jag har ju alltid varit notorisk motståndare mot amorteringskrav, för jag menar att det utestänger en hel eh, målgrupp som vill köpa bostäder. Eh, men, men han har ju faktiskt sagt att. Vi har ju inte sett att amorteringskraven har haft någon effekt. Nej. Och jag förstår mm. att förre generaldirektören som nu är mer riksbankschef. <går> inte vill ha tagit den bollen för det var ju på hans initiativ. Men det är kanske här man kan göra någonting åt det. Och jag, för han har ju sagt att vi får titta på andra alternativ. Och jag tror att det kan ju underlätta lite grann om man inte behöver amortera så mycket. Sen menar inte jag att man inte ska amortera utan bara låna. Men det kan ju vara så att man kan spara i någonting annat. Och är det så att du amorterar och din värmepump går sönder och ska ut med 50 000 då har du pengarna, har du amorterat av på boendet och då kanske du måste du låna ytterligare 50 000 för du kan inte spara dina pengar någon annanstans. Så att jag tycker att det finns lite olika varianter. Mm. Och framförallt så är det ju så att eh, amorteringskravet slog igenom 2016 sen kom det förstärkta 2018 och det var ju då vi hade en peak på priserna innan det skulle slå igenom i januari. Men, men det vi såg under pandemin, det hjälpte ju ingenting att vi hade amorteringskrav för att folk budade ju på som galningar i alla fall.
0: Nej, och och... Felet tycker jag då, nu, nu, nu tycker jag, jag min ja, <laughs> Felet tycker jag, det var, jag tycker vi haft, alltså det här med minusränta tycker jag var helt hål i huvudet. Alltså det var ju ett stort experiment mm. och, och det, det var för billigt att låna helt mm. enkelt. Så, så man skulle vi skulle ha höjt styrräntan mycket tidigare, ja. tycker jag. Mm. Och, och, och det här med amorteringskrav, det är ju, nu kommer inte jag ihåg, men det var väl vissa partier då som gick på val, det, som sa att man skulle ta bort amorteringskravet. Mm. Men nu med den här inflationen så säger ju Elisabeth Santersson. Hon, hon är ju väldigt tydlig och säger att hon vill ju inte det. För hon är ju rädd att det ska göra att det blir ytterligare högre inflation. Och, och det här är ju ett, naturligtvis ett dilemma för regeringen. Så att vi får väl se.
1: Osuret är bäst. Jo men så är det ju. Men jag tror också att det var ju innan nya generaldirektören uttalade sig om att det inte har gett den effekten man önskade. Mm. Att nu skulle de ju se över igen, så vi får väl se vad som händer. Ja, precis. Och Sverige. ibland är det ju så, politiker är möjligast
0: konst, så att ja, vi får precis. se. Ja, men du, för då sist när vi pratades vid, då, då, då hade ni märkt av lite färre objekt. Hur är det nu då? Är
1: det, är det mer objekt ute nu? Jag skulle säga att det blir fler och fler objekt, men det, det är tyvärr inte beroende på att det är så många som vill sälja, utan det samlas lite grann på hög nu, för att folk är väldigt, väldigt avvaktande- om man är försiktig. Eh, och eh, nu säger bankerna- många gånger att du måste- sälja innan du skriver på- ett köpa kontrakt. Tidigare så var det så- att du var tvungen att sälja din bostad- innan du tillträdde den nya- bostaden och det är ju en enorm skillnad på det. Det som jag tycker är viktigt att tänka på- det är så här att om du, om din bank- säger att du måste sälja innan du köper- ja men- ta din allvarlig funderare- för vad är problemet med att sälja innan man köper? Ja, men vi vet ju inte om vi hittar någonstans att bo. Nej, men det är helt rätt. Men säg då att jag köper det här. Men jag vill ha sex eller sju månaders tillträde. Och det är också många säljare som, som går med på det. För de vet att ja, men vi ska ju också hitta någonting. För det, kan ju vara, det kan ju, här kan ju vara en kedja. Och det som jag tycker är viktigt är att om du säljer din egen bostad. Då vet du exakt vad du har att röra dig med. Du vet vad du kan köpa och framförallt du är ju en väldigt stark köpare. I den här marknaden så kontakta mäklaren och säga vet du jag är jätteintresserad av det här huset. Vi har allting klart, vi har sålt, jag lägger det här budet. Men det man ska tänka på för det ser ju vi också i verkligheten så är ju inte allting så enkelt. Då är det så här när man säljer sin bostad så tror man fortfarande att man ska få lika mycket som man fick för ett och ett halvt år sedan. För grannen fick ju fyra miljoner för, för sin lägenhet. Och och då tycker man att då vill jag ha lika mycket. Men det du köper, ja, men det vet ju jag att det har gått ner 25%. Då har det plötsligt gått ner väldigt mycket. Men i Tyresö så är det så här att eh, bostadsrätterna har inte gått ner lika mycket som husen. Och många som bor i radhus eller bostadsrätt. Kanske för att de har, familjen har utökat så man behöver fler rum och större plats. Så ska man flytta till ett hus. Har du då en lägenhet som har gått ner 15% säger vi. Från 4,6 miljoner till 4 miljoner. Men sen skulle du köpa ett hus som är värt 8 miljoner, som också gått ner 15 Så ser man, då det är det 1,2 miljoner. Då ser man så här: Det är ju faktiskt så att jag ska inte säga att man tjänar på att köpa ett dyrare hus nu. Men man måste tänka på effekten att du köper någonting som är dyrare, och det har ju också gått ner mer. Så ibland får man på något sätt tänka att du förlorar på gungorna för att ta igen på karusellen. Och ibland blir våra köpare och säljare, för det, det är bara olika kavajer, de, de ser bara till sitt vad de får för sitt de tänker inte på att det de ska köpa också har blivit billigare mm.
0: Men du tycker du att, för det vet jag vi pratade om sist då, att, att då hade liksom inte alla säljare riktigt kanske eh, vad ska jag säga förstått att, att marknaden hade gått ner, man hade lite, lite svårt, man hade inte hängt med liksom. men tycker du att Parterna nu med det, alltså en köpare, de vill ju alltid köpa så billigt som mm. möjligt. Men, men har säljarna nu lite mer accepterat att okej, okay, det har gått ner, ner så
1: här mycket det, nu? Ja, men jag tycker det. Eh, och, och särskilt om man har, alltså här, här, det här har vi också diskuterat förut. Det handlar, det här är ju så otroligt viktigt att ska du sälja ditt hus så ta dit flera mäklare. Men lyssna inte på den som lägger den högsta värderingen, för det är det är livsfarligt att tro att du ska få jättebra betalt. Och sen det vanliga som folk tänker så här. Ja men den här mäklaren som lade den här värderingen. Han tror ju inte på mitt objekt. Men det kanske är så att det är inte kul att komma ut som, till, som mäklare. Till en kund och säga att nej du får inte så mycket av förväntare. Det är ingenting man går ut och gör för att man tycker att det är roligt. Utan det är för att vara realist. från du baserar ditt nästa köp. Och har fått en värdering på en och en halv miljon mer än vad du faktiskt kommer få. Så kan ju det leda till en personlig konkurs. Och du kanske inte kan tillträda det nya huset. Och då är det kontraktsbrott. Mm. Så att det är viktigt att ta reda på fakta. Ta dit flera mäklare. Och försök förstå varför man värderar det lägre. Och sen är det så man kan ta fram statistik. Och statistiken släpar ju så tar man fram en snittstatistik sen senaste ett och ett halvt åren tillbaka så kommer den förmodligen visa ett högre värde för ditt hus än vad du faktiskt får betalt. Mm. För tittar vi på vad husen har gått ner i Tyrelse nu Ja, precis. För nu ska vi gå över och titta lite grann på statistik. Precis, när vi ändå pratar om det. Ja, jag. Och vad
0: har du för tidsperiod nu då? När, när du, för nu har du några fina grafer här ja, för dig. Ja, men
1: precis. Och tittar vi nu på hur priserna, hur själva statistiken ser ut just nu så, så har vi en prisutveckling att det har gått ner ungefär 15 procent de senaste 12 månaderna. Eh, men det är inte de senaste 12 månaderna våra säljare tittar på, de tittar ju på piken där man fick som mest betalt och nu, nu kan det vara så att jag lite grann, vi ska se om man kan få fram det där. så, tittar man på eh, jag skulle säga att priserna har gått ner mellan 15 och 20 procent, tittar man då på statistiken så ser man att när vi satt här första gången 2019 då tyckte vi att priserna hade gått upp ganska mycket och det är svårt att mäta kvadratmeterpris på hus för det, är, det går inte att jämföra för att i den här statistiken så är det fastigheter och det är ju både radhus och villor och sommarhus medräknat till det. Utan om vi istället tittar på någonting som man mäter i ditt k tal så hade vi 2019 1,37 i k talet Och K det är köperskillning genom taxeringsvärde. Precis, alltså, bra. Mm. Man blir lite yrkesskadad ibland. Det stämmer. Som högst hade vi i februari 22. Då låg k -talet på 1,95. Så därifrån så har det gått ner 19%. procent. Så nu är du nere på någonstans? Det, det är från 2019. Ja, ja. Och nu idag så är vi nere på 1,69. Ja, mm. mm. Och det är faktiskt en uppgång- för i december så var vi nere på 1,58. Mm. Så villor och radhus har gått upp med 4% de tre senaste månaderna. Men, säger jag och höjer ett finger som ingen ser. Det är faktiskt det här också att det var som lägst i december. Men det är ju svårare. Alltså vi sålde färre hus än någonsin i december i år. Och då slår, då blir inte statistiken riktigt rättvisande. Nej, det är För inte kan, så säkert. Vi kan ha nej. sålt några väldigt, väldigt dyra objekt i december- och då ser det ut som priserna, för det är ju kvadratmeterpriser man mäter det i. Men då kan det se ut som det har gått upp. Men jag skulle säga att det har gått ner mellan 15 och 20 procent. Mm. Men vi ser att det kommer, det kommer börja släppa nu. Okej, okay. mm.
0: För precis. För att då i höstas så sa du att det var minus 11, kommer jag ihåg, på villor. Men då har det alltså gått ner ytterligare lite grann och sen har det gått upp lite grann. Precis. Så att, ja, mm. Det är intressant. ja. Och, och, och du säger den här lilla, lilla tendensen till prisuppgång. Hur, hur långt tillbaka är den då?
1: Ja, alltså, ja den, är, alltså den är från december fram till nu. Ja, okay. Så den, det, det är för liten ja, tid det för att, att, att se. Mm. Eftersom man det har sålt så få objekt så är det ju så här att jag menar, har vi tio objekt och det är ett snittpris på, nu säger jag, 5,5 miljoner men skulle det vara några av dem som vi säljer extremt högt så det slår så mycket så att det är svårt att, att mäta statistiken exakt men mellan 15 och 20 procent nedgång. Mm. Men det vi ser är kanske inte en uppgång utan att det kommer börja hända och framförallt att man ska våga. Och när vi pratar med våra köpare eller spekulanter och förklarar att det du köper har ju gått ner mer och vi hjälper dem att räkna då brukar det släppa lite grann. Mm. Ja, och det
0: var villor det. Och, det. och sen tittar vi på bostadsrätter då. Ja,
1: men precis. Och där har vi inte haft en så kraftig nedgång i Tyresö. Eh, det är, vi hade 2019 före pandemin, då hade vi ett kvadratmeterpris. Här, här är det mycket lättare att räkna kvadratmeterpris, ska jag säga. Eh, då hade vi det på 35 000 cirka. Eh, 2020, då hade det gått upp lite grann, då låg det på knappt 39 000. 39 758 för var exakt. Och idag så ligger det på 39 083 kronor. Det har gått ner eh, ungefär 1600 per kvadratmeter. På året har det gått ner 10% procent senaste 12 månaderna. Men där har vi sett en prisutveckling på 1,5%. Och den är mer trygg att säga att vi har gröna siffror. För vi har sålt mycket fler bostadsrätter än vad vi har sålt villar. Mm. Men det säljs lite, vi har sålt, igår hade vi sålt 26 bostäder i Tyresö under hela april. Okay. Mm. och
0: det är lite det. Det är lite. Mm. Och häromdagen så stod det i tidningen att ett år i innerstan, där är det, det är svårt att sälja nu, det, det är få spekulanter. Ser ni något motsvarande här i Tyresö, att små lägenheter, att det är
1: svårt att avsätter de på marknaden? Ja, alltså det är ju små, väldigt små äter i innerstan. Man har ju haft, I innerstan har det varit så att de mellan 40 och 60 kvadratmeter har ju gått väldigt, väldigt bra och har faktiskt ökat i pris. Eh, och det är ju för att de som tidigare tittade på treer på 70-75 har gått ner till 60 kvadrater och de som kollade på 60 ja, men de är två men de vill ha 40-45. Så att, där ligger prisnivån stabilt högt skulle jag säga. Tittar du på små ättarna, ja för det kanske är tufft att gå in för du sätter det kanske inte på en 27 kvadratare två stycken utan då ska du gå in själv och då blir det svårt att sälja. Ätter i styrelse är eh, kanske inte alltid det mest attraktiva att köpa. Vi kan ha, det byggs väldigt mycket äter i nyproduktion och eh, det vi ser nu det är att under den här marknaden så är de som ska köpa ättor det är oftast de som bor hemma kvar hemma hos mamma och pappa. Och då kanske man inte vågar ta steget. Utan man tänker hur ska det här bli med den här höga räntan. Men, men det är samma sak där. Kalkylera med att du har en högre ränta. För att vi har en ränta på närmare 5 Det vet ju du och jag som har några ja, år till i <laughs> Som har det med
0: uppåt 15 procent.
1: Ja. Det är ju inte jättebra högt egentligen. Mm. Men vi har varit bortskämda. Och det har varit som vi pratar om. Vi har haft nollränta. Och, och någonstans så kanske det är så att. Det är nu man ska gå in och köpa. För går räntorna ner lite grann. Då kommer folk passa på. Och vad händer då? Ja men då går priserna upp även mm. på ätterna. Mm. Så att jag skulle faktiskt säga det att. Är man sugen på att flytta hemifrån. Så vänta inte ett år extra utan. Passa på, räkna bara att du har pengar så du kan betala det. Om, om man har möjlighet. Så. Ja men precis. Mm. precis. Det, det är ju helt klart ett köpläge. Ja. Mm. Mm.
0: Och, och du, du var inne lite grann på det här på, med nyproduktion. Då, för att nu vet vi ju att nyproduktionen vad det gäller ähm, lägenheter är ju på väg ner. Mm. Därför att det är många projekt som inte kommer igång. Därför att äh, bankerna vill ju att mycket ska vara förbokat innan man kan liksom dra igång projekten och det är mycket som läggs i malpåse. Det finns ju några nyproduktionprojekt här i Tyresö. Hur, hur skulle du säga, hur, hur responderar det, liksom hur marknaden på de...
1: Men alltså, vi har ju ett nyproduktionsprojekt i Södergården, Imola, eh, som måste jag säga har byggt Tyreses absolut snyggaste lägenheter. De är jättefina eh, och de gick ut och sa, tvärt emot alla stora byggherrar så gick de ut och sa, det var stora reportage i Dagens Industri om det och sa att är, känner man sig osäker för att vi får höja insatserna och avgifterna nu när räntan går upp så låter vi alla våra kunder hoppa av. Man mm. behöver inte köpa hos oss. oss. Eh, vilket fick stor uppmärksamhet såklart. För det, det är ovanligt. Och de är en, alltså, det är inte så liten aktör egentligen. Men, men jämfört med GM och de stora drakarna så är det en liten aktör. Och de, de står för det. För de menar på att ska man bo här då ska man också känna sig trygg när man köper. Och det hoppade ju såklart av en del. Och vi håller på att sälja om några nu, nu och vi har några kvar. Men det är ett enormt drag på dem. Mm.
0: Och det måste man ju säga, det, det, det var ju fantastiskt tycker mm. jag. För att det, det finns ju flera exempel på sådana som har tecknat sig för bostadsrätt. För det, problemet med nyproduktion det är att man måste teckna sig ofta lång tid innan. Mm. Och det hinner hända så mycket. Och i en uppåtgående marknad då, tycker ju, då, då har man ju inga problem med det. För då är ju lägenheter mera värd. Men mm. i en marknad där man liksom inte riktigt vet och där det ju dessutom då har, i de här fallen har blivit högre avgift. Mm. Så, så är det ju många som, som tycker att ja, det är inte bara att det blir jobbigt utan det ju, har ju, det ju några till och med rättsprocesser där man håller Precis. på att diskutera då. Mm. Vad är skälig höjning och sådär? Så att det, det låter ju bra, tänker jag, att, att man har
1: den möjligheten för att det, det är ju det är viktigt att man ska kunna klara av det också. Ja men så är det ju och tittar man på då om man, om man går tillbaka då till successionsmarknaden så är det ju det här att på grund av att eller kanske för successionsmarknaden kanske jag ska säga tack vare, så är det ju så att det byggs mindre, både hyresrätter och bostadsrätter nu. Eh, det kommer bli ännu större. Alltså vi har en stor bostadsbrist i Stockholmsområdet. Och därför vill jag också lugna våra köpare och säljare. Vi bor i Tyrelse. Vart är det jobben finns? Ja, men det är i Stockholmsområdet. Och vi har fortfarande en bra prisnivå i Stockholm. På sikt så kommer priserna rätta upp sig. Köper du nu och du får betala lite högre ränta. Jag tror inte att vi kommer se 2022 22 års nivåer. Absolut inte. Vi, det kommer inte pika på det sättet. Och, men över tid. Köper man för att bo i ett hus. Så köper man ju inte för att flippa det som vi säger. Det vill säga flytta in och sen tjäna pengar. Efter ett år. Utan ska man, man för avsikt att bo över tid. Så är det ingen fara att köpa en ny bostad. Nej. Och det kommer bli bostadsbrist. Mm. Igen. Mm. Mm. Det är ju fortfarande så att vi har, vi har ju inte hög arbetslöshet. Nej, utan...
0: precis. Lågkonjunkturen har ju inte riktigt liksom blivit det man kanske befarade. Än så länge ska vi väl säga. Då. Ja, men precis. Och skulle
1: mm. det bli hög arbetslöshet så är det ju så här fortfarande att det är i, i stortståndsområdena som jobben finns.
0: Du, och, och vad säger bankerna nu då? Har, har du någon... Kontakt med bankerna och hur de resonerar och sådär. Ja, men... Förutom det här med att, att sälja
1: först och köpa sen då. Ja, precis. Och det säger ju de av omtanke till sina kunder. Alla kunder behöver inte eh, sälja först innan de köper. Utan de, de har möjlighet att göra precis någon val som man gjorde för Höll på att för bara ett halvår sedan att man köpte först. Men, men det är ju för att man vill... Var säker på att de faktiskt har. In, att man inte sätter. För det är deras kunder. Att man inte sätter dem i en dålig position sen. Och det är klart att de är hårdare. Men de tittar. De räknar fortfarande på en kalkylränta på 7-8%. procent eh, Jag vet inte om de har funderat på att höja upp det. Men ingenting som vi har hört ännu i alla fall.
0: Det här med att få amorteringsfrihet. Då, som ju har, har öppnats för. och sagt mm. att Det kan man ju få om man hamnar i extrema situationer. Mm kan vara arbetslöshet eller skilsmässa. Så här. Vet du, hur, hur är
1: bankerna generösa med det? Vet du det? Eller hur, hur, har du talat någonting om det? Alltså jag tror tänker? inte att det har varit så vanligt än. Jag tror inte man har kommit dit riktigt än. Men det är just det. det, är inga, det är, alltså blir du arbetslös och får du, eller du sjukskriven sjukskriven. Så, så har du möjlighet att begära att uppskåpa monteringarna.
0: Anna, nu när vi gör det här programmet. och Nu är det ju... Vår, och det brukar väl vara er bästa försäljningssäsong är det inte så att våren är mest intensiv för en fastighetsmäklare?
1: Jo det är det, det brukar börja nu skulle jag säga det, det, är all, det mesta bostäderna kommer ut i slutet av april, maj juni fram till midsommar nu eh, vad som händer i år vet vi inte riktigt än eh, vi vet att det är mycket mycket underhandsförsäljningar nu. Det är alltså mycket som inte kommer ut på Hemnet. Utan är man sugen på att köpa bostad. Gå in och titta på din mäklares. Eller olika mäklares hemsidor. Och kontakta mäklarbyråerna. Fråga vad de har för någonting. Det är lite mer. Det är mycket underhand. Man pratar mycket om sina, sitt kundregister man har. Och vi har ju kontakter. Och lägger pussel gör vi mycket, vi, vi kallar det för eh, pusselmöten, det låter ju väldigt avancerat va? Mm. Men då sitter vi runt konferensbordet och så säger någon, ja Kalle vill ha en sån här lägenhet där och där är någon som har någon. Ja, ja men jag har den nu, jag fick in den igår och sen så, det är mycket sådana eh, underhandsförsäljningar. Så sitt inte och vänta på att det ska komma ut på hemnet, så. Och Men ligger de
0: som kommande då? Eller, eller de ligger inte ute alls?
1: Eh, men många gånger ligger de ju som kommande. Eh, och det är ju inte så att alla, och vi har ju då redohet hos oss, men det är ju samma tjänst som kommande som alla har. Eh, det finns massor massa olika varianter på namn, men redo som vi har. Eh, det är ju inte säkert att de ska sälja just nu i maj. Det kanske är så att de vill sälja höst att de planerar och man lägger ut den. För att är det någon då som kan tänka sig att köpa den. och de vill ha ett långt tillträde så kanske man knyter upp affären i alla fall. Och, och innan vi började säljningen
0: här så berättade du om några försäljningar som du känner till. Som där, ja och det var ju villor då. Men där alltså, säljare fått väldigt bra betalt. Så att det finns ju lite så här. Och, och jag har något, kompisar som sålde en lägenhet in i Hammarby Sjöstad och de fick liksom två miljoner mer än vad de mm. trodde. Nu var det en väldigt fin lägenhet ska jag säga. Men, men liksom så att det, ja, är det rätt objekt så verkar det finnas folk som är beredda att betala. Ja men
1: så är det och jag skulle nästan säga nu att de exklusiva objekten dyra objekten, där finns ju pengarna ändå. Du kanske inte behöver bekymra dig om du har en och en halv procents ränta eller om du har 4,5 och procent i ränta. Men det, det går att sälja. Absolut att det går. Och jag skulle nästan säga att eh, vi måste på något sätt släppa vi, vi kan inte krampaktigt hålla i oss i, i ja, vad vi nu håller oss i. Men vi, kan, vi, vi måste liksom släppa greppet om rädslan på något sätt och tro att allting ska gå åt helvete. För jag menar såna här vi har ju inte haft den här typen kanske av konjunktur på länge där det har, vi har krigat. Det, det är så många omvärldsfaktorer nu. Men tittar vi på våran bostadsmarknad så Går det att sälja sina bostäder? Sen måste man vara realistisk när det gäller vad man får betalt. Och jag tycker, som jag sa tidigare, gör den hemläxa. Ta reda på vad du får för en egen bostad. Räkna ut vad har jag råd att köpa? Hur mycket vill jag köpa för? Tycker jag att det är värt nu när vissa saker blir lite dyrare att dra in på en semesterresa eller någonting? För det är ju faktiskt så att många av våra yngre. Alltså om vi tittar på de som är födda sent 80-tal och 90-tal de har aldrig varit med om det här. Utan där man har, levt, man har levt väldigt gott för maten har varit billigt, det har varit billigt att resa vi har inte haft någon kostnad för att låna pengar, man har köpt dyra bostäder, dyra väskor, man köper och reser och, och har kunnat konsumerat liksom. Och jag tror att lite grann det kanske är det som man får tänka på att det kanske inte är så man kan köpa hemmat varje varje kväll. Man kanske får börja laga maten liksom.
0: Just det, man får se över sina kostnader ja, lite Men gans. jag tror
1: mm. lite grann det och jag läste en intressant artikel i dagens nyheter idag om en familj som hade köpt en lägenhet i Stockholm Söderstad. Inga problem, de har två rätt välbetalda jobb så där och han kände han sa vi har levt som att vi har levt i överklassen. Och man har kunnat resa rest och man har kunnat ha gjort precis vad man har velat. Nu hade han blivit varsland för att det är dåliga tider. Eh, räntan har gått upp så deras räntekostnader har ökat från 10 000 i månaden till 35 000 i månaden. Och han sa det, vi kan inte åka på semester. Det blir inga, det blir Sverige semester i sommar. Och, och jag tror att någonstans där så är det, det är lite grann back to basic. Och... Nu låter det som en riktig moraltant. Jag tycker att det är jättetråkigt att det är höga räntor. Mm. Men, men jag tror någonstans att vi kommer till en nivå där vi inser att vi kan inte göra allt. Liksom. Vi har inte hur mycket pengar som helst. Och det kan bli svårt för vissa vad ska jag säga, åldersgrupper att kanske anpassa sig till det som inte har varit. Men jag tror att det kanske, kan vara, det kanske inte är så dumt på lång sikt i alla fall.
0: Nej. Och jag kommer ihåg när, när vi köpte vår första villa då, första boendet, då var det ju, jag kommer ihåg, jag slutade rida dyr, dyr sysselsättning som jag hade, dyr hobby. Det var helt självklart, det. Ja. nej det hade vi inte råd med och, och vi, verkligen att det var matlådor och sådär mm. så att alltså precis, man måste ju kanske se över sina Ja, men jag tror sätt.
1: man får rätta munnen efter massäcken ja. lite grann. Så är det. det är, vi har varit fartblinda. Ja
0: och du på tal om det då. Så, så, för när vi som sagt. När vi träffades i hösten. Då pratade vi ju en del om energipriser. Mm. Och nu då. Eh, alltså i april då. 2023 eh, i, i Sverige är det som att vi kan ju nästan bara hålla en tanke i huvudet åt gången och just nu pratas det inte alls speciellt mycket om energipriser, det är fortfarande ganska höga energipriser mm. men det är klart att det har ju gått ner, det har det men eh, det är ju ändå någonting som, som förstås påverkar många, märker ni det? fortfarande då att, att det är många som funderar på vad är det för värmesystem i de här villorna Eller, och det här med pool och, och sådana saker. Hör, hör ni de diskussionerna bland köparna? Ja, vi hade faktiskt ett
1: en kund som tänkte ta bort sin bubbelpool innan visning, alltså innan de fotograferade för han sa att det här kommer ju bara dra ner priset, sen tyckte jag väldigt drastiskt, men ja, i alla fall men, men jag tror det är klart att det påverkas, man ser ju, vi har ju energideklarationer på alla hus vi har och är det, ett, är det bra energideklaration så är det positivt om man tittar väldigt, väldigt mycket på driftskostnaderna så är det ju, för det är klart att har du höga elkostnader och höga ränta så blir det ju dyrt att bo i huset. Mm. Jo, och det är ju det som har hänt nu. Att det är så mycket samverkande faktorer
0: Precis. som har dragit iväg. Att, mm. ja. ja, spännande Anna. Eh, det, det är ju lite grann som du säger. Hade man kristallkulan nu så det vore ju lite spännande att se. Men, men det känns ju som att det, ja, det kan, det kanske den, den värsta krisen kanske är över då. Eller kris. Det, justeringar av marknaden kanske ja. Så att eh, vi får se. Men, men eh, ja, vi får väl ses inom kort igen då. Och, och prata lite mer. Och eh, som sagt, va, det, det är ju spännande tider nu- på många sätt och vis. Mm. Det vore ju också kul att våra lyssnare- om, om ni kan höra över hit- och då är mejladressen info och då kan ni komma med frågor- och om ni har funderingar och eh, visst är det så Anna att vi ska försöka få hit någon från någon bank nästa gång.
1: Ja men precis vi tänkte det. det kan vara intressant för våra lyssnare att få, få höra direkt från, från banken hur de tänker. De som är lite mer kunniga än, än, än jag i alla fall. Jag vill ju bara sälja bostäder och vill inte ha amorteringskrav men <laughs> det finns ju de som kan det här med. Med pengar också. Precis, som kan ha en annan syn på Precis. saken. Ja.
0: Nej, men så att det, det ser vi väldigt mycket fram emot. Så, så hör gärna av er info om ni har några frågor eller någonting som ni vill att vi ska ta upp här i den här podden då, där vi pratar alltså om bostadsmarknaden. Framförallt här i Tyrus. Då säger jag tack så mycket för idag. Tack Anna Svanholm. Tack så mycket Katarina. Och jag heter Katarina Johansson i